0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Verrückt Dich. Mein Name ist Maria Theresia Haller und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Vernetzung. denn Mein Motto ist ja verrückt, vernetzt, verwirklicht. Und dabei spielt auch das Thema Extrovertiertheit, Introvertiertheit eine Rolle und auch gleichzeitig, wo ziehe ich meine Energie raus? Also und du? <lacht> ist es eher, wenn ich alleine bin oder ist es eher, wenn ich mich mit Menschen verbinde? Gleichzeitig möchte ich aber auch auf das Thema generell eingehen, also warum Vernetzung so oder so wichtig ist. Also auch das Thema Resonanz mit Menschen. Und ich möchte euch gerne auch noch ein paar Tipps geben, wie man sich denn gut vernetzen kann, Leute eben einfach ansprechen kann, ins Gespräch kommt und hofft, dass da einfach für jeden so ein bisschen wieder was dabei ist. Genau, also dann legen wir einfach mal los. Viel Spaß dabei. Ja, ich werde immer wieder gefragt, ja Maria, wie machst du das eigentlich irgendwie, du verbindest dich so leicht mit Menschen, kommst du leicht ins Gespräch und verrat mir das doch mal, wie das geht und das, das ist mir jetzt in letzter Zeit sehr häufig passiert, also wohl, dass ich mich immer wieder mit Menschen vernetze, das ja, das mache ich eh immer schon, <lacht> aber dass mich explizit halt Leute darauf ansprechen und ich dann für mich auch so entdeckt habe, dass das für mich Vielleicht auch einfach so dieses, ja, diese besondere Gabe hat, die man auch ein Stück weit so in die Wiege gelegt bekommen hat. Gleichzeitig bin ich aber auch immer der Meinung, dass man sich vieles auch antrainieren kann und sich einfach erstmal bewusst werden darf, wie sieht es denn bei mir aus. Und vor allem ist es auch immer wichtig, warum möchte jemand das gerne wissen und vielleicht erlernen? Also ist es nur, weil das jetzt vielleicht irgendwie, weil man sieht, dass das bei jemand irgendwie positive Auswirkungen hat oder möchte ich das wirklich? Also das ist sowieso schon mal das Erste bei dieser Sache. Und dann kommt es halt bei mir auch einfach dazu, dass ich ja auch in der Gastronomie groß geworden bin. Also meine Großeltern hatten eben, 42 Jahre lang Gastronomie, wo ich immer früher mitgeholfen habe, natürlich, im Familienbetrieb und da natürlich das beste Training hatte, also egal, wer, sage ich mal, reinkam ins Restaurant oder auch bei den großen Veranstaltungen dann, die stattgefunden haben, du gehst einfach immer auf die Menschen zu und egal, ob sie jetzt gerade gut drauf sind oder schlecht drauf sind, <lacht> da hat man manchmal auch vielleicht einfach keine andere Wahl in dem Sinne jetzt bei diesem, bei diesem Beruf. Und du merkst aber auch, was einfach möglich ist. dann. Also, ich fand es auch eh generell immer faszinierend, ganz vorurteilsfrei auf die Menschen erstmal zuzugehen und ihnen dann einfach eine gute Zeit zu bescheren, in, in der Zeit, wo sie einfach da sind. Und dass aber auch jeder Mensch einfach so sein darf, wie er jetzt eben einfach gerade ist. Und ja, und dann lernt man natürlich auch generell da aus sich rauszugehen und ja, auf Menschen wie gesagt zuzugehen. Und ich habe aber auch natürlich für mich dann einfach gemerkt, dass es mir einfach extrem viel Spaß macht, unter Menschen zu sein, dass ich da einfach neugierig bin, interessiert bin an den Menschen und ja, auch einfach so viele unterschiedliche Menschen immer zu uns dann kamen und ja, das einfach 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 wirklich interessant ist, die dann auch kennenzulernen und mit ihnen dann auch manchmal tiefer ins Gespräch zu kommen und natürlich auch zu schauen, was macht das mit einem selber, also mag man so eine Arbeit zum Beispiel? Mag man es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Oder leidet man darunter? Also auch wenn Gäste zum Beispiel unfreundlich sind, was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Schafft man es vielleicht, ihnen dann doch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Oder kann man einfach nichts ändern an der Situation, sondern der Gast geht dann trotzdem unzufrieden raus, weil er einfach vielleicht unzufrieden mit sich und seinem Leben ist, wer weiß. Also da aber dann auch nicht zu urteilen zum Beispiel. Und dann, zu, und dann aber das auch nicht auf sich persönlich zu nehmen. Also allein darüber könnte ich wahrscheinlich ziemlich viel erzählen. Das werde ich auch nachher nochmal bei den Tipps dann gerne drauf eingehen. Aber was mir einfach an der Stelle wichtig ist, und da sind wir eben auch beim Thema extrovertiert und introvertiert ist, Schaut einfach mal, ob ihr oder fragt euch selber, seid ihr einfach gerne unter Menschen? Also ist es so, dass wenn ihr unter Menschen seid, bekommt ihr dadurch zum Beispiel Energie? Merkt ihr dann danach, wie gut es euch getan hat? Seid ihr dann irgendwie so, dass ihr dann vor die Bäume ausreißen möchtet und noch mehr Menschen kennenlernen möchtet am liebsten? Interessiert euch das alles? Also wie geht es euch damit? Das könnt ihr ja dann auch mal im aktiven Austesten quasi ausprobieren. Und wie ist es dann, oder seid ihr, sage ich mal, eher so, dass ihr gerne lieber alleine seid, dass ihr mehr Energie bekommt, wenn ihr einfach zu Hause seid, wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr, sage ich mal, irgendwie was schreibt oder auch meditiert oder was auch immer. Also schaut da einfach mal, wie ist es bei euch, beobachtet euch da an der Stelle mal selber. Was aber, das möchte ich jetzt auch schon mal sagen, nichts heißen muss. Also das heißt, manchmal hat man einfach auch gewisse Tage, wo man gerne rausgeht und auf Menschen zugeht und gerne irgendwie feiert oder was auch immer ähm, sich trifft mit Leuten. Und manchmal ist man aber auch so, dass man einfach wirklich die Zeit für sich alleine braucht und einfach für sich sein möchte. Das ist nämlich so, dass das nicht gleich heißen muss, die Person ist extrovertiert oder introvertiert dass diese, diese Begriffe, die werden manchmal viel zu schnell irgendwie übergestülpt und da muss man einfach mehrere Aspekte dabei beachten. Also natürlich gibt es die Menschen, die einfach total leicht, sage ich mal, auf die Bühne gehen und das, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen haben und da vielleicht nicht so viel trainieren müssen sozusagen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass jemand früher zum Beispiel gerne auf die Bühne gegangen ist. <lacht> da sehe ich mich selber zum Beispiel auch so. Also ich war als zweijähriges, dreijähriges Kind mit meiner Oma öfters auf der Bühne und wir haben zusammen gesungen, obwohl ich noch nicht mal richtig singen konnte. Aber ich fand es einfach total schön und ich habe mich total gefreut, weil die Leute sich einfach so gefreut haben, wenn ich auf der Bühne stand, dass ich einfach immer wieder mit meiner Oma auf die Bühne gegangen bin. Und irgendwann kam aber die Zeit, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, also es fing dann so in der Schule, also am Gymnasium an, dass ich gemerkt habe, dass ich mich immer mehr ähm, wieder zurückgezogen habe in mich oder beziehungsweise das erste Mal mich so richtig zurückgezogen habe, irgendwie gemerkt habe, ja, irgendwie bin ich jetzt vielleicht anders. Ich hatte nicht mehr meine Freunde, die ich in der Grundschule hatte, hatte damit irgendwie auch nicht mehr so gefühlt diese Stärke, so dieses einfach Kind sein, sondern das ist ja auch so eine Schwelle, dann okay, jetzt Gymnasium, jetzt ist man auf einer ganz anderen Schule, man kennt die Leute nicht und da gab es dann schon Krüppchen und bei mir war es halt so, ich hatte meine beste Freundin, wo ich sehr dankbar war und wir waren so, wir beide für uns so und mussten dann einfach erstmal gucken, mit wem, mit wem vernetzen wir uns da, mit wem verbinden wir uns, wer sind jetzt irgendwie so quasi unsere, neue Freunden, unsere neuen Freunde, unsere Clique. Und dann, wie gesagt, irgendwann kommt da auch Pubertät dazu und solche Geschichten und ganz viel Erfahrungen, Glaubenssätze, die man sich einredet und dann wird man vielleicht immer ruhiger, also dass man, das hatte ich erst neulich auch im Coaching bei einer Coaching-Klientin die, die total laut war als Kind und einfach immer wieder aus sich rausgegangen ist und das total genossen hat und dann hat man aber so oft auch zu ihr gesagt bitte sehr leiser und dann auch ging es auch so weit, dass man irgendwie die Grammatik ständig verbessert bekommt und ja und so redet man nicht und überhaupt und dann kommt es einfach dazu dass wir uns dann immer mehr zurückziehen und eben dann nicht mehr so extrovertiert sind wie wir es vielleicht eigentlich sind also das da kann so viel eben damit zusammenhängen, dass wir gar nicht unbedingt das pauschal sagen können. Und deswegen ist es so wichtig, da, äh, da sich selbst zu beobachten oder vielleicht auch solche Dinge dann einfach mal in einem Coaching aufzuarbeiten und zu gucken, ja, bin ich wirklich so, dass ich eigentlich nicht gerne auf Leute zugehe oder hat sich das jetzt die letzten Jahre vielleicht so entwickelt oder habe ich einfach einen guten Mix bei der Sache? Also habe ich einfach Zeiten, wo ich es gerne mag, unter Leuten zu sein und habe ich Zeiten, wo ich einfach gerne für mich bin? Das kann ja auch sein. Also deswegen auch wieder, passt auf, da zu schnell irgendwie jemand in eine Schublade zu stecken oder euch selber da in eine Schublade zu stecken. Sondern das sind einfach sehr, sehr viele Dinge, die da mit reinspielen. Und natürlich kann es auch sein, ihr fühlt euch in manchen Situationen, in manchen Umfeldern, sage ich mal, äh, wohler als bei anderen. Also es kann sein, ihr seid ähm, im Arbeitskontext vielleicht total leise oder auch total laut und äußert eure Meinung, aber im Freundeskreis nicht. Also das, weil ihr euch dann vielleicht in der jeweiligen Situation oder im jeweiligen Umfeld einfach nicht so wohl fühlt und dann nicht so seid, wie ihr eigentlich wirklich seid. Und es muss aber auch nichts heißen, sondern es kann auch sein, ihr seid einfach bewusst eher auf der Arbeit, vielleicht an manchen Dingen eher introvertierter und sagt es dann lieber quasi in anderen Gesprächskreisen, also auch aus strategischen Gründen vielleicht ähm, nicht in der großen Runde und wirkt dann vielleicht auf andere, wie wenn ihr introvertiert seid und wollt euch dann aber vielleicht nicht profilieren, zum Beispiel. Also das, da gibt so viele Aspekte, wie ihr schon merkt, Guckt euch das einfach mal an, also A, hört da mal tief in euch rein, in euer Herz und schaut, also ich finde, da gibt es auch schöne Meditationen dazu, schaut einfach mal, ob ihr das gerne mögt, quasi unter Menschen zu sein, ob ihr vielleicht gerne mehr wieder unter Menschen gehen würdet, aber euch vielleicht nicht traut, dass ihr auch vielleicht gerne auf die Bühne gehen würdet, aber euch es nicht traut oder ihr sagt, nee, ich bin einfach nicht der Typ, der so outgoing ist, sondern ich bin lieber ein bisschen introvertierter und mag das natürlich ab und zu, mich mit Menschen zu vernetzen, aber das muss nicht mein Fokus sein, sondern ich habe vielleicht eher meinen kleinen, feinen, engen Freundeskreis, in dem ich mich total wohlfühle und wo ich auch, wenn ich eben Lust habe, aus mir rauskomme, wenn ich mich eben mit den Menschen treffe und ziehe aber zum Beispiel mehr Energie daraus, wenn ich einfach alleine bin. Genau, also das sind so die Punkte. Und ich kann zum Beispiel auch für mich sagen, dass jetzt gerade, wenn man beim Thema Energie ist, ich auch einen guten Mix total wichtig und gut finde. Also ich merke zum Beispiel, dass ich schon grundsätzlich einfach total gerne unter Menschen bin und da total viel Energie bekomme. Und gleichzeitig bin ich aber auch auf den Geschmack gekommen, dass ich ganz viel Energie ziehe, wenn ich auch alleine Zeit verbringe mit mir, eben durch Meditation, einfach sein, einfach mal zu Hause sein, einfach mal in, oder in die Natur zu gehen, Ruhe zu haben, aufzutanken. Ähm, oder ich war ja dann auch mal sechs Tage im Schweigekloster, wo ganz viele gesagt haben, du Maria, du redest doch so voll viel mit Menschen und überhaupt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich selber konnte mir das auch nicht vorstellen. Aber habe da so extrem davon profitiert und aufgetankt, sodass ich das gar nicht mehr so pauschalisieren kann. Ich merke sogar mittlerweile, dass ich immer wieder dann auch so Zeiten habe, wo ich extrem viele Termine habe. Telefonate, Coachings, persönliche Treffen, Veranstaltungen und so weiter. Wo ich dann sogar merke, wow, jetzt habe ich irgendwie so einen Kommunikations-Overflow. Ich brauche jetzt einfach mal einen Tag, wo ich komplett rausgehe, in die Natur, gar nichts mache, Mit am liebsten wirklich mal einfach mit niemand und nichts spreche, nicht kommuniziere. Da kommt sogar auch noch das Thema ähm, zum Beispiel WhatsApp dazu. Da hat man ja dann auch noch irgendwie oft Sprachnachrichten und andere Nachrichten. Also man, man hat dann irgendwie so das Gefühl, wow, ich bin irgendwie nur noch am Kommunizieren. Und dann finde ich das einfach extrem wertvoll und wichtig, dann auch mal zu sagen, halt, stopp, okay, jetzt merke ich gerade, das wird gerade zu viel, ich muss jetzt gerade mal in die andere Richtung wieder umswitchen. Und dann, wie gesagt, dann gehe ich einfach gern einfach mal einen Tag raus, mache mein Handy auf Flugzeugmodus, selbst wenn es einfach mal eine Stunde oder zwei ist, dass ich irgendwie auch wieder das Gefühl habe, dass, dass ich da eine gewisse Selbstbestimmung habe und nicht irgendwie alles so ein bisschen auf mich einprasselt und ich dann auch irgendwie nicht mehr hinterherkomme, auch mit den Nachrichten nicht und hier und da. Und was da aber zum Beispiel auch wichtig ist, das dann auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Also ich habe dann einfach auch schon Freunden mal geschrieben, hey, sorry, ähm, ich sehe deine Sprachnachricht, aber ich komme mir einfach gerade nicht dazu, ähm, ist gerade viel los, ich melde mich die Tage. Und ich, für mich ist es dann nämlich immer wichtig, dass ich dann zum Beispiel nicht einfach jetzt da mal noch das anhöre, da mal das anhöre, dann mal schnell was zurücksack oder so, sondern auch da, dass ich einfach immer alles bewusst tue, also auch bewusst kommuniziere und dann aber auch wieder bewusst mir Zeit nehme, wo ich nicht kommuniziere und wo ich einfach Ruhe brauche. Ähm, genau, also das ist unbedingt ganz, ganz wichtig an der Stelle, möchte ich auch nochmal sagen. Und für mich ist es so, ähm, dass ich vom Grundsatz her auf jeden Fall vom Typ her eher extrovertiert bin, also schon ist Liebe zu kommunizieren, mit Menschen zu sein, eigentlich ständig, irgendwo sind wir eh die ganze Zeit mit Menschen verbunden und deswegen für mich auch, klar, sonst wäre ich auch nicht Coach. <lacht> <lacht> dass ich da einfach schon allein auch in der Hinsicht so neugierig bin äh, auf die Menschen und da ganz viel irgendwie zu erfahren, rauszuziehen und eben auch diese Energie dadurch so bekomme, weil ich da so fasziniert bin davon und da so viel lernen kann und über sich selbst man natürlich auch voll viel lernt. Gleichzeitig merke ich, dass ich eben so auch introvertiert geworden bin, im Sinne von so Säulen zu haben, wo ich eben diese Zeit für mich habe, also wirklich auch jeden Tag, also so ein Mix habe zwischen extrovertiert sein und introvertiert sein, also zum Beispiel, da werde ich auch immer ganz oft gefragt, habe ich einfach meine, meine Morgenroutine und da kommen wir jetzt auch schon langsam in die Richtung, Tipps und Tricks, das ist jetzt das eine jetzt in Bezug auf introvertiert sein und das andere dann nachher extrovertiert sein im Sinne von vernetzen. Also, dass ich bei meiner Morgenroutine dann zum Beispiel einfach drauf achte, okay, ich möchte ungefähr eine Stunde morgens Zeit haben, wo ich einfach für mich habe, wo ich, darum stehe ich auch morgens zum Beispiel früh auf. Ich bin da auch noch nicht so, dass ich jetzt immer um die gleiche Uhrzeit um, rum aufstehe, weil ich einfach merke, dass ich, dass ich da noch nicht diesen Rhythmus gefunden habe, dass ich halt manchmal später ins Bett gehe und dann auch sage, okay, Schlaf ist wichtig, dann wird es ein bisschen später. Aber ich stehe eigentlich prinzipiell zwischen, ich sag jetzt mal, halb sechs und acht auf und brauche das auch, dass ich einfach so diese Zeit für mich habe, wo ich morgens, ungefähr wie ich gesagt eine Stunde Zeit habe und dann erstmal sage, okay, ich mache ein bisschen Yoga, ich bewege mich erstmal, ich atme, ich gehe manchmal auch erst auf den Balkon raus und nehme so eine richtig tiefe Brise, Atemzug in mich rein und atme wieder aus, bewege mich erstmal, dann mache ich danach in der Regel eine Meditation. Wie gesagt, manchmal mache ich entweder gewisse Meditationskurse, die, die mir halt eben so einen Rhythmus geben, weil wenn ich halt irgendwie weiß, ah ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade den und den Meditationskurs, dann mache ich das nämlich morgen früh. Ich plane auch immer am Abend, was ich, was ich quasi, also wie ich meinen nächsten Tag gestalte so vom Ablauf, dass ich dann auf jeden Fall quasi weiß, da habe ich so, ein, so, ein, so eine Art Pfeiler oder Orientierungspunkt oder ja, einfach ein Ritual, in dem ich quasi mich schon mal so ein bisschen entlanghangeln kann morgens, ohne dass ich so viel überlegen muss. Dann lese ich immer gern noch was, so einen Impuls am Morgen und schreibe dazu auch gerne immer noch was auf in meinem Journal und gucke dann mir, mir eben auch meinen Tagesplan an, was ich so gemacht ähm, mir vorgenommen habe am Tag vorher dafür und finde es auch immer schön, so eine Tagesintention mir vorzunehmen. Also es kann eher so eine Art Inten Intention oder Impuls sein, sowas wie Gelassenheit oder Neugier oder... Selbsterkenntnis oder keine Ahnung. Also es sind immer oft so, je nachdem, was jetzt gerade halt auch ansteht, da ist auch wieder ein Mix ist. Habe ich gerade das Gefühl, dass ich eher irgendwie mal Ruhe brauche und einen Blick eben bewusster mehr nach innen richten sollte, mehr bei mir sein sollte. Oder ist es eher so, dass ich sage, oh, jetzt geh mal wieder raus aus deiner Selbstwerdung und Introspektion und vernetzt dich mal eher wieder mehr mit Menschen, sei neugierig, ähm, guck mal auf de deine Menschen in deinem Umfeld oder ähm, ja, ich brauche da einfach so quasi auch diese Abwechslung und das, das spürt man dann auch, finde ich, wenn man, wenn man ähm, morgens da sich einfach die Zeit nimmt und da in sich reinhört. Genau. Und gerade bei dem Punkt, Raus aus der Selbstwerdung, das finde ich halt so wichtig. Also unabhängig davon, ob man jetzt, wie gesagt, introvertiert oder extrovertiert ist, ähm, ist es ja generell auffällig, dass immer mehr Menschen sich mit sich beschäftigen. Das Thema Spiritualität wird immer wieder wichtiger. Also generell jetzt im Sinne von Meditation, Achtsamkeitstraining und solchen Geschichten, was ich ja, wie gesagt, auch voll wichtig finde. Also ähm, ich selber auch dadurch ja eben auch so stark erst wieder so zu mir gefunden habe oder auch, so mich, wie ich immer so schön sage, in meine innere Mitte verrückt habe, um sich dann auch im Außen zu verrücken. Und das ist einfach extrem wichtig, da auch einfach bei sich zu sein, so zu wissen, wer man ist, für was man steht, was einem wichtig ist, was einen interessiert, wo ein so dieser innere Kompass, sage ich mal, hinführt und es eben auch natürlich vom Herzen ausgeht dann ist man auch viel klarer im, im, sag ich mal, in der Laufroute oder wo man sich so hinbewegt oder auch in seinen Entscheidungen und so weiter. Das ist aber wieder ein eigenes Thema für sich. Doch dass man einfach dann auch wieder aus sich rausgeht und sich eben von diesem sich hineinverrücken auch wieder sich rausverrückt, also auch in seinem Umfeld verrückt, sich mit seinen Menschen vernetzt, dass, dass man eben, ja wie gesagt, aus dieser Selbstwertung rauskommt und auch merkt, also oft ist es dann auch so, dass dann kann man irgendwie manche Dinge noch so weiter denken und denken und fühlen und reinspüren und so weiter. Aber dann, dann kommt man irgendwie nicht weiter und dann merkt man so, ich muss mal rausgehen, muss mal auf andere Gedanken kommen, muss mal wieder andere Dinge erleben und eben gerade unter Menschen sein, also auch da wieder in Resonanz kommen. Und dann, dann finde ich kommt auch wieder eine Leichtigkeit in der eigenen Selbstwerdung rein, weil wir bleiben sonst oft eher stehen und stagnieren. Und es ist einfach so, dass wir dann immer wieder Menschen brauchen, von denen wir mal einen Rat brauchen oder von denen wir Hilfe brauchen. Oder wo wir selber ja auch, auch anderen Menschen Ratschlag geben oder für sie da sind, Hilfe geben. Also es tut uns auch gut. Also beides ist wichtig, nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und dadurch kommen wir wieder weiter im Leben. Also wir sind da eh ständig in Verbindung und dürfen diese Verbindung zu anderen da an der Stelle auch nicht verlieren. Also, das ist so oder so wichtig, auch wenn ihr jetzt, wie gesagt, mehr ihr gerne für euch seid oder mehr Energie jetzt da durch euch selber in euch oder in Zeit, durch Zeit mit einem selber quasi gewinnt, als auch wenn ihr eben gerne generell unter Menschen seid. Ihr braucht immer beides. Und ja, deswegen finde ich es eben so wichtig, also immer wieder verrückt, vernetzt, verwirklicht, dass ihr da in Resonanz seid und dass dass ich da euch einfach auch jetzt gerne noch ein paar Tipps geben möchte, wie ihr auch gut mit Menschen in Resonanz kommt, wenn es euch vielleicht generell jetzt nicht unbedingt so, so einfach fällt, sage ich jetzt mal. Also was mir halt immer wieder auffällt, ich bin ja zum Beispiel im, im Zug auch immer wieder gern unterwegs und wenn ich dann Leute treffe, dann spreche ich halt gern mit denen oder das kommt einfach immer relativ easy dann ein Gespräch zustande das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt am Anfang, wo ja auch, wo ich ja gesagt habe, also viele Menschen sprechen mich das diesbezüglich auch immer an. Ja, Maria, wie machst du das? Bei mir ist es vielleicht tatsächlich eh schon so, dass ich es gelernt habe durch, durch zum Beispiel Gastronomie, aber auch so ein Stück weit vielleicht tatsächlich in die Wiege gelegt bekommen habe. Man weiß es nicht. Aber letztlich könnt ihr auch da einfach so ein paar Sachen ausprobieren und ihr werdet sehen, dass, dass man einfach, also dass jeder mit Menschen in Kontakt kommen kann und das auch leicht gehen kann und einfach man sich an der Stelle, wenn man es vielleicht nicht so gewöhnt ist, da auch wieder so ein bisschen aus seiner Komfortzone verrücken darf und ja, einfach mal ausprobiert, einfach mal macht. Und da zum Beispiel ist es so, dass mir halt auffällt, dass wenn ihr einfach mit einem Lächeln durch die Straßen geht oder im Zug sitzt, dann lächeln die Leute halt auch zurück und man kommt viel leichter ins Gespräch. Also schon allein, wenn ihr überhaupt Blickkontakt mit Menschen aufnehmt. Also wenn ihr auch mal beobachtet, was so jemand macht, so setzt sich da jemand so im Zug zu euch hin und dann nimmt ihr das einfach bewusst wahr. Und dann zum Beispiel kommt dann eine Frau rein und die hat dann einen riesen Koffer dabei. Und dann dann, dann kann man einfach mal fragen, oh wow, also ah schon, kann ich ihnen vielleicht helfen, ähm, mit dem Koffer irgendwo zu verräumen und dann auch zu fragen, ja wo geht's denn hin oder wo kommen sie her? Und dann ist man schon total schnell im Gespräch und kann einfach, also ich finde es dann immer auch total spannend zu hören, wenn dann jemand erzählt, ach, ich gehe vielleicht gerade auf Weltreise und dann, ach, wow, wo geht's denn hin und ja, wie, wie, wie kommt es denn dazu und einfach dann, man kann eben auch Fragen stellen und einfach mal zuhören, das ist das eine und manchmal merke ich auch, dass es manchen Menschen eben nicht so einfach fällt oder dass sie da, dass, es ihnen, dass sie es vielleicht auch nicht gewohnt sind oder dass es ihnen unangenehm ist, da so viel von sich in erster Linie zu erzählen sondern erstmal denken, ja, warum fragt die mich denn jetzt so aus oder was, warum will die das dann wissen? Und dass man dann auch gerne auch mal zwei, drei Takte erstmal von sich erzählen kann und so sagen kann: Ach ja, ich bin, was weiß ich, wenn jetzt jemand sagt, ich bin gerade auf dem Weg nach Frankfurt, dass man dann sagt: Ja, ach, da, da bin ich ja auch ähm, jetzt auf dem Weg dahin oder ach ja, in Frankfurt, da war ich neulich auch oder da wohnt eine Freundin von mir und dann erzählt dann vielleicht erstmal sogar kurz was von sich. Und dann tun sich die Menschen oft auch leichter, sich dann zu öffnen. Also ich finde, da darf man einfach mal ausprobieren. Auch selber, wie fühlt man sich da wohl? Und manchmal ist es aber so, dass man sich da auch einfach bewinden darf, weil man selbst vielleicht nicht gewohnt ist, so von sich zu erzählen. Und so wie es quasi eben reinschallt in den Wald, so schallt es auch wieder hinaus. Also so einfach mal austesten. <lacht> genau, und... Da habe ich also, wie gesagt, schon die, die tollsten Erfahrungen auch im Zug gemacht, dass ich so viele Menschen immer wieder kennenlerne, aber auch so generell durch solche Gespräche, wo man einfach auch ohne Erwartung reingeht. Also dass man eben sich da auch selber frei macht, so nach dem Motto, was soll denn passieren? Wenn jemand wirklich keine Lust hat, sich mit, mit einem zu unterhalten, dann, dann merkt man das eh direkt. Und wenn ihr selber aber auch schon mit dieser Einstellung reingeht, ach, mit mir will sich eh keiner unterhalten oder was soll ich denn da reden? Ich weiß gar nicht, was ich mit Menschen reden soll. Dann, dann wird das auch nicht so einfach in Bewegung gesetzt, so ein Gespräch. Also das sind auch wieder mehrere Aspekte, die da mit reinspielen. Und deswegen ist es dann auch so interessant, wenn ihr mal so ein Gespräch geführt habt, egal ob es jetzt in Anführungszeichen gut, also flüssig lief oder relativ kurz war, weil man merkt äh, irgendwie, ja, flowt das nicht so richtig, dann schreibt es danach mal auf, wie ihr euch gefühlt habt, dass euch so durch den Kopf geht, was habt ihr da so für Gedanken gehabt, weil das könnten ja dann genauso Gedanken, so Gedanken sein, ach, die Person will doch eh nichts von mir wissen, warum soll ich jetzt mit dir reden oder vielleicht auch, was denkt ihr über die Person, also was hat man für so Muster im Kopf, die einem da so durch den Kopf gehen. Also das ist schon wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, sich da auch selber dann wieder zu beobachten, da so also wieder in sich reinzugehen und gleichzeitig aber wieder sich zu verbinden, dann da die Erfahrungen zu machen und zu schauen, was triggert mich da oder was denke ich darüber. Und was dann eben auch, wenn ihr im Gespräch seid mit den, mit den Menschen, dann wie gesagt, Menschen freuen sich einfach, wenn man sich für sie interessiert. Natürlich merkt man auch, ob es ein ernsthaftes Interesse ist oder nicht. Also, wenn ihr einfach keine Lust habt zu reden, dann ist es relativ schwierig, da mit jemand da irgendwie ein, ein gutes Gespräch zu führen. Sondern wenn, dann funktioniert es halt am besten, wenn ihr wirklich da auch interessiert seid. Und ich kann euch sagen, Menschen sind sowas Interessantes, weil jeder Mensch ist so einzigartig und ich finde, man, man kann einfach so viel von Menschen lernen, egal ob es jetzt um nicht, also es müssen nicht mal unbedingt aus der eigenen, was ich Berufssparte kommen. Oder ähm, am Anfang kann eben auch gar nicht sichtbar sein, ob das vielleicht für euch in Anführungszeichen interessant ist, weil ihr denkt, am Anfang, mh, keine Ahnung, der und der Bereich, da habe ich ja gar nichts mit zu tun, warum soll ich mich dafür interessieren oder was, was viele denken ja, was bringt mir das so nach dem Motto. Und damit ist eigentlich eine Kommunikation schon, ja, sie bringt dann auch nichts wenn ihr halt quasi schon mit diesem Ansatz reingeht. Und erst, wenn ihr euch mal so offen mit Menschen unterhaltet, dann merkt ihr dann mit der Zeit, wow krass, was, was die Person alles erlebt hat oder wow, was kann ich da alles für mich mitnehmen? Wie hat die Person mich inspiriert? Also das kommt einfach nur dadurch, wenn ihr euch da frei und gelöst einfach äh, da öffnet und von Herzen euch da auch interessiert und sowohl erzählt als auch eben zuhört. Und so habe ich zum Beispiel erst jetzt neulich wieder, als ich im Zug saß, mit einer gesprochen und dann kam irgendwann raus, dass sie Weltmeisterin im Wandern und Walken ist und ich dachte so, wow, krass, okay und ich hatte sie, und hatte sie dann auch gefragt, wie ist sie denn dazu gekommen und es war alles so spannend, wenn ihr dann, also auch wenn ihr da am Anfang gar nicht das vermutet, was dann alles so rauskommt, das ist faszinierend. Ja, <lacht> Ja, also deswegen und versucht auch mal bei Gesprächen Verbindungen zu finden. Es ist total eben interessant, wenn ihr halt zum Beispiel schon allein dann merkt, manchmal kommt dann raus ja, ähm, wo, wenn ihr fragt, woher kommt die Person? Und dann, ach ja, da habe ich eine Freundin, die da und da wohnt. Ja, und ähm, dann entstehen da wieder irgendwelche Verbindungen. Ach, dass man da irgendwie sich kennt oder dass irgendwie irgendwas Kulturelles auch irgendwie so sich verbindet oder alles Mögliche. Also da, da kommen so die kuriossten Geschichten raus und das ist total interessant. Also ihr lernt total viel und es macht es halt viel leichter, wenn ihr auch da auf Gemeinsamkeiten und Verbindungen achtet im Gespräch, wenn man damit auch gleich wieder eine größere Sympathie füreinander hat. Ja, also soweit da auf jeden Fall mal zu und dazu und was ich euch auch noch auf jeden Fall empfehlen kann, gerade auch am Anfang von Gesprächen ist, achtet mal darauf, dass ihr offene Fragen stellt anstatt geschlossene Fragen. Also ich habe ja während der Schulzeit drei Jahre im Verkauf und in der Beratung gearbeitet in einem Modehaus. Also da war ich ja glaube mal 14, wo ich da gestartet habe und dann war, war natürlich auch wieder so das Motto, ja, was so ein junges Mädel, was will die quasi Mode beraten. Ähm, hatte ich manchmal so, also jetzt im Nachgang betrachtet, könnte man das meinen, aber das war irgendwie zum Beispiel nie der Fall. Also zum Glück hatte ich da irgendwie keinen Glaubenssatz in die Richtung, sondern habe die Leute einfach angesprochen. Das war schon mal das eine und hatte einfach Spaß und Freude daran. Ich denke, das strahlt man dann einfach auch aus. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich aber die Leute gefragt habe, ähm, kann ich Ihnen helfen? Das ist ja so der Kla die klassische Frage von Verkäufern oft im Laden. Und was ist die klassische Antwort? Ich meine, es geht einem selber so. In der Regel sagt man dann, nein, ich schaue erstmal zum Beispiel. Und ich habe dann einfach angefangen, äh, offene Fragen zu stellen. Also das heißt ähm, zum Beispiel, ah, Sie schauen ja gerade hier nach einer Hose. Ähm, welche Größe suchen Sie denn? Und dann... Sagt, sagt die Person natürlich, welche Größe sie sucht und schon kannst du dann sagen ah ja, ich helfe ihnen gerade mal oder kann ich ihnen helfen also ich ich habe dann eher mal schon im aktiven Tun gesprochen und dann einfach angepackt so und einfach nach der Größe gesucht zum Beispiel und schon ist man im Gespräch und dann ähm, kann man dann irgendwie fragen ja, welches, welches Outfit suchen sie denn ähm, gehen sie denn gerade also man kann dann schon auch switchen zwischen ähm, geschlossenen und offenen Fragen nur wenn ihr halt quasi nur geschlossene Fragen stellt, also wo geschlossene Frage heißt, wo man mit Nein oder Ja antwortet, dann ist es manchmal schwierig, ein Gespräch aufzubauen. Deswegen ist da der Wechsel so wichtig. Und ja, und so bin ich eigentlich immer relativ schnell in die Gespräche gekommen, weil dann, wenn ihr eine offene Frage stellt, wo man eben nicht nur mit Nein oder Ja antwortet, dann erzählen die Personen ja auch automatisch mehr über sich oder über das Anliegen oder wie auch immer. Und schon habt ihr mehrere Punkte, an die ihr eben wieder anknüpfen könnt und euch verbinden könnt. Ja, soweit jetzt erstmal dazu, zu den Tipps auch, wie man sich dann vernetzen kann. Ähm, ich könnte, glaube ich, über das Thema noch viel, viel mehr reden, aber es, ich denke, das reicht jetzt erstmal an der Stelle. Also ich wollte euch jetzt hier nochmal zusammengefasst in dieser Podcast-Folge einfach aufzeigen, dass generell das Thema Vernetzen, Networken und so weiter ein Thema ist, wo man eben nicht so einfach sagen kann, dass das jemand kann oder nicht kann, sondern und eben, dass es eben nicht so ist, dass einer jetzt rein extrovertiert oder introvertiert ist, sondern dass da, viel, da, dass da ganz viele unterschiedliche Dinge mit reinspielen, dass man da einfach mal wirklich sich selbst beobachten kann, eben sowohl in den Situationen, wo man eben alleine ist, als auch in den Situationen, wenn man sich mit Menschen verbindet, schon auch darauf achtet, was gibt mir vielleicht, Mehr Energie oder weniger Energie, dann aber auch gleichzeitig mal darauf achtet, ist es jetzt, weil ich jetzt gerade in Kommunikation Overflow habe oder eben auch ist es so, dass ich einfach zu viel mit mir selber beschäftigt bin, dass ich einfach mal aus mir rausgehen muss und da mich vielleicht auch einfach mal trauen muss und habe ich vielleicht eher durch Glaubenssätze etc. mich jetzt immer mehr zurückgezogen oder Darf ich da einfach vielleicht auch mehr trainieren? Gibt es einfach vielleicht noch gewisse Kommunikationstechniken, die ich mir da aneignen kann, um leichter ins Gespräch mit Menschen zu kommen? Ja, also in diesem Sinne, verrückt, vernetzt, verwirklicht euch. <lacht> Wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch auf jeden Fall gerne bei mir. Schreibt mir gerne bei Instagram oder bei Facebook oder per E-Mail, geht auf meine Website, wo auch immer. Und ich freue mich natürlich oder ich denke, dass dadurch auch für euch klar geworden oder klarer geworden ist, warum mir Wohnzimmercoaching auch so ein Herzensanliegen ist. Weil äh, verrücktig ist ja so quasi das eine, sich wirklich durch das Coaching zum Beispiel auch sich Hilfe zu suchen. Und jemand zu haben, mit dem man einfach mal über solche Dinge sprechen kann und, sch und schauen kann, wo stehe ich im Leben, was habe ich eben vielleicht für Glaubenssätze, wo komme ich eben alleine nicht weiter, wo brauche ich vielleicht eben diesen Spiegel durch einen Coach, der mir da hilft, ähm, sich da in seine innere Mitte zu verrücken und gleichzeitig vielleicht aber auch helfen kann, sich wieder ins Außen zu verrücken, mit Menschen sich zu verbinden. Es können ja unterschiedliche Themen auch einfach im Coaching sein, je nachdem, wo man sich da eben gerade befindet. Und gleichzeitig finde ich eben Wohnzimmercoaching so eine schöne Möglichkeit. Also zum einen gibt es mir natürlich die Möglichkeit, mich mit Coaches zu verbinden und Trainern, um da eine Community zu haben und da auch immer wieder rauszukommen aus meiner, sage ich mal, eins zu eins Coaching-Phase, wo man ja auch sagt, oh, ich brauche auch wieder neuen Input oder ich möchte mich da mit Coaches austauschen. Was haben die so für Methoden? Wie arbeiten die? Oder auch, dass ich mir zum Beispiel auch Supervision suche oder Coaching, wo ich auch selber an mir wieder arbeiten kann oder einen Spiegel brauche und auch einfach gerne in Gemeinschaften bin, wo man sich austauscht, wo man guckt ja, äh, man wächst da ja selber auch so durch, durch durch Beziehungen. Also man, man kann isoliert zu einem gewissen Grad natürlich sich entwickeln und da gucken, wo stehe ich und so weiter. Aber dann brauchen wir trotzdem immer die Beziehung und die, den ganzheitlichen Blick und auch zu schauen, wo, in welchem Umfeld bewege ich mich und in welche Umfelder möchte ich mich vielleicht auch mal reinbegeben, um da auch an anderen Punkten weiter zu wachsen. Und da ist Wohnzimmercoaching halt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um eben zusammen sich mit anderen Menschen zusammenzusetzen im Wohnzimmer und über Dinge zu sprechen, über, über Themen wie Achtsamkeit oder aber auch wie Themen wie Werte oder was macht mich aus, was sind, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Interessen, was sind meine, wo haben wir Verbindungen, was können wir da vielleicht sogar zusammen draus machen. Und ja, deswegen freue ich mich da natürlich, wenn ihr vielleicht sogar hier jetzt bei der nächsten Veranstaltung in Wien dabei seid, am 12.10., denn da werden wir natürlich zum einen zeigen, was wir für ein Netzwerk sind an Coaches, was, was uns auszeichnet, sowohl alleine, aber eben auch in dieser Gemeinschaft, denn nur zusammen bekommt man eben auch so eine Veranstaltung hin und kann viel mehr Menschen da eben helfen und auch sichtbar machen, was eben wie unterschiedlich Persönlichkeiten sind und wie sich auch jeder unterschiedlich bei einem Coach und Trainer wohlfühlt und gleichzeitig aber auch einfach Menschen zusammenzubringen, und um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch aufzuzeigen, ob man eben lieber rausgeht in die Natur oder dann eben wieder zusammen eben sich vernetzt und da mal drüber spricht, über Themen. Also wir freuen uns da auf jeden Fall, also die anderen Coaches von Wohnzimmer Coaching und ich wenn ihr da dabei seid und aber wie gesagt ähm, meldet euch generell bei fragen auch zu den themen ich freue mich da von euch zu hören und wünsche euch jetzt weiterhin alles alles liebe und verrückt euch und ja macht's gut bis dann eure maria